0: Este é o meu time de botão. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Lindramin, estou ao lado de Paulo Júnior. Paulo Júnior que certa vez, um tempo atrás, deu a ideia. E se fizéssemos o meu time de botão de um estádio? Na época, a gente estava convivendo com a demolição e a extinção do estádio Vicente Calderon, do Atlético de Madrid. E a gente fez um episódio sobre os grandes jogos, os grandes momentos daquele estádio, o estádio Vicente Calderon, e também falou dos estádios anteriores do Atlético de Madrid. Na época, foi um episódio legal e a gente volta com formato parecido. Falaremos de um estádio de futebol que na verdade é um parque esportivo é, neste episódio do meu time de botão. Paulo Júnior, meu abraço. Você já visitou esse parque, esse estádio, e você se recorda quando você fez a Alemanha e fez Munique, eu só te pedi uma coisa: uma foto do Olímpia. Estádio de Munique Você não só me trouxe uma foto Como me trouxe um casaco Com o um estádio no peito é, Coisa linda E um casaco muito bom Eu estou num lugar que faz muito calor Hoje deixei o meu casaco em São José dos Campos Carlos Giraldelli tem usado Muito esse casaco E me escreveu anteontem Como quem não quer nada Que vai ficar com o casaco para ele Porque o casaco é bom demais, gostoso demais Quentinho, quentinho Boa tarde. Dar Leandro a mim um
1: abraço aí para quem segue o meu time de botão. Casaco nada, né? É um moletom, um bom e velho moletom. É, é. O famoso moletom canguru, né? Tem aquele bolsão na frente, tem a toquinha. Bonito demais o Estádio Olímpico de Munique e particular demais, né? A gente vai ter a chance de falar isso ao longo do programa, mas é curioso, né? Como todo esse tempo de padrão FIFA. E de padronizações, né? Eu moro aqui na Barra Funda, eu moro do ladinho de um estádio que é como se fosse uma Amsterdã Arena socada no meio ali da divisa entre Perdizes, Pompeia e Água Branca, você conhece muito bem. Então a gente vive um tempo de padronização dos estádios, né? E o Estádio Olímpico de Munique, quem já parou para dar uma pirada nesse estádio, seja em lance de... Olimpíada, Copa do Mundo, coisa que for, jogo grande, seja em foto, seja no que for Quem já parou pra dar uma pirada no Estádio Olímpico de Munique, não se esquece Eu tive o prazer de estar lá, tava com aquele aquele chão preto, aquele chão emborrachado pra... Não tava acontecendo nada, então eles não deixam nada exposto ali, claro, pras pra intempéries Tava tipo uma, uma lona, uma borrachona preta ali mas mesmo assim, deu para dar uma pirada na tão peculiar, né? tão singular forma com que construíram as arquibancadas do
0: belíssimo, do inesquecível Estádio Olímpico de Munique. Estádios de última geração mudam rapidamente de status nesse nosso mundão contemporâneo. Vou te dar um exemplo, Paulo. A Copa do Mundo de 1990, na Itália, teve vários estádios reformados, o estádio de Milão, por exemplo, foi um dos estádios reformados para aquela Copa. Mas já em 96, pintou o citado por você, a Amsterdã Arena, na Holanda, um novo conceito de estádio, de arena, e aqueles estádios italianos, recém-reformados, já estavam parecendo velhos, obsoletos, porque não tinham alguns dos conceitos, das ideias de estádio moderno apresentadas em Amsterdã. Poucos anos depois, para a Copa de 2002, portanto mais seis anos depois, outro novo parâmetro de modernidade foi inaugurado para o Mundial do Japão e da Coreia. Japoneses e coreanos fizeram estádios é, é, ainda mais cheios de gerigueri, cheios de salamalex. E hoje, então, estamos né, em 2021 aqui, já são outros modelos... Uh, feitos pelo, por, por, um, por um conceito, enfim, está ditando a regra no mundo inteiro. E a gente vai contar hoje a história de um estádio pioneiro, de certa forma, para sua época, sem dúvida, um estádio de vanguarda, e um dos estádios de mais história e maior impacto visual que uh, a história do esporte já conheceu. O estádio... Olímpico de Munique, que na verdade é o Parque Olímpico de Munique, já que tem estádios, ginásios, quadras, piscina, é todo um conceito esportivo ali no Parque Olímpico. Na Segunda Guerra Mundial, Munique foi
1: bastante bombardeada, claro, e essa escalada nazista que fragilizou a Alemanha em todos os aspectos, teve um, né, um, uma questão muito sensível, né, que é o olhar do resto do mundo para esse país, para essa política genocida de uma gestão ali do Hitler, que acabou custando muito para a autoestima né? do povo alemão, né? para o cidadão comum ali. E, como todo mundo já sabe, a herança desse pós-guerra foi muito pesada para essas pessoas, obviamente, e a Alemanha precisou reconstruir sua imagem, reconstruir sua alma, reconstruir também, para além de tudo isso, sua estrutura física. Era um país despedaçado e que, a partir dali passava a ser dividido, né? A gente passava a ter a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha, a Alemanha Oriental, comunista. Munique fica no lado ocidental do país, sempre foi uma das principais cidades do país, e nessas grandes cidades, uma nova Alemanha começou a ser ensaiada, começou a ser pensada ali para uma reconstrução, e é nesse contexto que a gente começa a explicar a concepção do Estádio Olímpico de Munique. Um parque foi construído absolutamente do zero, num terreno que era, um terreno que tinha sido bombardeado, que tinha sido destruído, e o estádio se aproveitou de uma das maiores depressões ali do terreno, né, uma da, um dos maiores buracos ali que tinha na, naquele chão, de fato, e foi ser construído bem ali, foi construído em cima da cratera que as bombas causaram. Então, é literalmente construído sobre os destroços da guerra, o estádio olímpico de
0: Munique. E mais do que isso, o parque, é, não só o estádio, né? o parque que foi, inclusive, assinado por dois arquitetos, né? tem um time por trás sempre, mas é, ficaram famosos uh, os dois arquitetos, Otto e Gunther Benisch. É, e eles tinham uma missão foi, uh, fabulosa, né? o parque tinha uma missão. O país... É, que já tinha, no passado, sido a vanguarda da arquitetura urbana. Né? A gente não vai entrar em detalhes sobre Bauhaus e outras figuras da arquitetura moderna e tudo mais, mas eram figuras muito premiadas do modernismo. Né? O Bauhaus, uma das figuras mais premiadas, e a Alemanha era tida como ah, 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 era um endereço ah, obrigatório né? do, do olhar do, da arquitetura urbana, do urbanismo, como um todo, e ali viu-se nascer, sob os anos de nazismo, uma infinidade de construções com uma concepção outra, uma concepção diferente dessa que fez da Alemanha famosa pela, pela sua, pelo seu urbanismo, pela sua arquitetura urbana, porque o nazismo construiu, levantou prédios e outras edificações carrancudas, duras, aquelas construções cheias de quina, sem curva, sem arte, uma coisa essencialmente funcional, né? só servia mesmo para entrar a gente dentro e trabalhar e produzir alguma coisa, de modo que a nova Alemanha, pós-guerra, pós-nazismo, é, precisava também pensar em uma nova arquitetura para si. E, nesse sentido, o Parque Olímpico de Munique, que tem tudo isso que a gente já falou e mais, né? tem, além de estádio, ginásio e piscina, tem um lago construído, é, tem, tem um anfiteatro, tem espaços múltiplos para prática esportiva, para cooper, muitas quadras de tênis e outros esportes ao ar livre. Foi definitivamente uma marca capaz de mudar, inclusive, a ideia de arquitetura da Alemanha e não só da Alemanha, mas de toda a região. Foi capaz de provocar o mundo a construir coisas parecidas. Muito embora, Paulo, eu não tenha visto desde então, desde os anos 70, nada muito parecido, por exemplo, com o teto. Desse estádio, né, desse parque O teto construído em forma de gota É uma coisa realmente, até hoje, única para mim Todas as curvas do lago, também assim como as curvas do teto translúcido é, Querem conversar um pouco com a gente né? é, Cada curva que aquele parque tem É uma forma de desdizer as quinas e a dureza da arquitetura anterior a arquitetura nazista Então... É, tem esse lado, né? Um teto translúcido, tem forma de gota, é sustentado por cabos de aço que são aparentes e é tido, na época, como a vanguarda da vanguarda na arquitetura de estádios e grandes praças esportivas. Ficou bonito esse parágrafo, hein? Pô, eu até,
1: até silenciei aqui, ficou bonito. É, então, Se um dia alguém é falar, volta. manda seu currículo, aí você manda, você recorta é, vou... só esse parágrafo.
0: Cortes, né? Podemos fazer o cortes do botão tá, tá na moda hoje
1: Até ser substituído pela Allianz Arena Pelo Allianz Stadium que foi Feito ali de olho na Copa de 2006 O Estádio Olímpico de posse do município De Munique era a casa Do Bayer e do Munique em 1860 Além de receber jogos da seleção De receber shows De receber vários eventos Era o, o grande centro ali Esportivo, cultural, musical Da cidade de Munique E como o próprio nome diz foi a casa do esporte olímpico na região. Chegou junto de uma agenda bem promissora e não é à toa que marcou tanto, né? A Alemanha seria a sede das Olimpíadas de 72, ali na cidade de Munique, e da Copa do Mundo de 74. Então a gente parte daí para contar alguns dos principais momentos da história desse estádio, desse parque olímpico. E a gente começa com... Qual que é o primeiro áudio? Primeiro
0: gol do estádio... É isso? É isso, é isso. Vamos ouvir o primeiro gol do estádio. O, o jogo de abertura é uma loucura, né? A Alemanha Ocidental contra a União Soviética. <risos> já marcaram esse fubá já, para começar. O
2: Marquês Müller! Agora, e Ah, und war das ein typisches Müller-Tor? Man kann nur sagen, ah. Gerd Müller, 1-0 für Deutschland. In der 59. Spielminute. Por heimischem Publikum, eu acho que foi isso, mas eu acho que foi um erro. E é er pedra auch, cantada, viu, Paulo? Schütze. O
0: primeiro gol do Estádio Olímpico de Munique é de Gerd Müller. Ah, <risos> não acredito. Só poderia ser do homem. Esse jogo aconteceu em 26 de maio de 72, um pouco antes dos Jogos Olímpicos começarem. E os times que estrearam o estádio, Alemanha e União Soviética, como a gente é, já foi uma batalha de mundos, né? e eles se pegariam para valer pouco depois, na final da Euro daquele ano. Não foi disputada na Alemanha, a Euro daquele ano, mas daria a Alemanha campeã. Como todo estádio olímpico que se preze, teve Olimpíada lá, claro, o torneio de futebol
1: masculino foi vencido pela Polônia, de lato. Tá, que é o clichê do clichê. Primeiro gol, Alemanha do Gerd Miller. Campeão, Polônia do lato. Tem uma, umas coisas do futebol que você pode ir na bola certa. Viu Polônia? Polônia do lato, que seria dois anos depois, artilheiro da Copa do Mundo, grande, grande jogador, o lato. O Brasil passou por lá mas fez sua pior apresentação olímpica. O Brasil não ganhou nenhum jogo naquela Olimpíada de 72, pegando Irã, Dinamarca e Hungria. Olha, rapaz, que façanha, hein? Não ganhou de ninguém. No time, a seleção brasileira tinha gente como Falcão, como Dinamite, como Abel Braga, como Dirceu. O torneio ainda tinha aquela regra dos amadores, né? Então ainda eram jogadores que estavam longe de chegar para disputar uma Copa do Mundo, coisa do tipo, né? Era uma é, uma escala bem menor, né? bem diferente do que a gente tem hoje, mas fato é que o Brasil foi lá e não ganhou de ninguém.
0: Pois é, os times do lado oriental da Cortina de Ferro eram muito fortes no torneio olímpico nessa época, justamente por causa das, das regras, né? Pois é. O bichão completo, o peixão completo dos Jogos de 1972 foi o nadador Mark Spitz, o bigodalha, né? Que, que bigode maravilhoso, um peixão completo, ele conseguiu naqueles jogos roubar toda a atenção é, e conseguiu sete medalhas de ouro, né? É aquela Sem foto,
1: aquela clássica, né? A clássica. Se alguém já
0: viu duas fotos de
1: natação na vida... Viu o Phelps imitando o Mark Spitz, né? com as trocentas medalhas penduradas no pescoço.
0: <risos> é, o, Phelps, o Phelps, entre uma macarronada e outra, ganhou umas 114. Mas o Mark Spitz, com 7 em 72, é, chocou demais. 100 metros livres, 200 metros livres, 100 e 200 metros borboleta, 4 por 100 em equipe, 4 por 200 em equipe, ambas livres e também... 4 por 100 medley, são essas as 7 medalhas de ouro do Mark Spitz, um gênio que largou a brincadeira pouco depois, acho que ele não achou tão legal assim, acho que ele achou fácil e só com 22 anos de vida ele falou, não vou pra outra não, já fiz o que tinha que fazer aqui em Munique, não, abandonou, abandonou as piscinas, é, pendurou a sunga e enfim, foi embora. Ele moço de modesto, inclusive, embora, né, vejam só vocês, né, embora seja um lugar de surf, na minha cabeça, e de skate, a Califórnia, é, o Max Spitz é um moço de modesto, que é uma... não sei se, se é um distrito, né? Eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos, mas ele nasceu em modesto, na Califa, Califórnia. 19 anos depois,
1: o cineasta o Bud Greenspan teve uma ideia. Por um milhão de dólares o Mark Spitz entra, tentaria se classificar para as Olimpíadas de 92 em Barcelona. E aí preparou a equipe, filmou toda a preparação, a ideia era, pô, vamos fazer o filme do Mark Spitz voltando com tudo. Mas ele não conseguiu a vaga. Dois segundos mais lento que o necessário, nem o filme é, da, dessa saga meio furada conseguiu ser um sucesso. O Spitz, então, acaba que a sua trajetória olímpica, seu fenômeno na natação, acaba resumido, acaba sintetizado mesmo naqueles dias ali de Parque Olímpico de Munique. Quem viu, viu ali ah,
0: um fenômeno, um marco histórico lembrado até hoje na natação. Você já calculou, primeiro, você já nadou numa piscina de 50 ou de 100 metros?
1: Eu nadei criança e me traumatizei um pouco, porque eu entrei na natação e não sabia nadar direito. E aí, na sexta-feira, a professora falou, amanhã tem um campeonato, te inscrevi. E eu fui e passei um pouco de vergonha no campeonato.
0: É uma nota triste da minha infância. Mas é. passou, passou. É... Eu tenho muita curiosidade de saber com quanto tempo eu faço 100 metros rasos, mas tenho medo de parecer aquele, aquele moço, não lembro de qual país, que, acho que em Sidney, em 2000. É... Nunca tinha nadado numa piscina de 100 metros e não conseguia. Não, conseguia, nadou, não saía do lugar, um lugar né?
1: Mas aquele cara tem uma coisa. Era tão difícil pra ele que acabou se tornando simpático o esforço. O problema é você ir lá e você não ficar tão pra trás a ponto de ser simpático, né? Você só se matar pra ficar em último. É, enfim, é. é o dilema do esporte individual, né? É muito sutil. Mas, pô, boa
0: lembrança desse cara, hein? Boa lembrança Bom, desse né? nadador, que loucura aquilo. Em breve, estamos aqui em junho de 2021, em breve tem Olimpíada. Vamos ver se a gente consegue ficar acordado, né? Estamos Faz... muito velhos, né, Paulo? Não é, a gente não é mais criança, né, cara? Enche a boca para que... falar,
1: adoro coisa de madrugada. É. Aí ah, não tá aguentando ver jogo depois da novela, né? É,
0: então, será que eu vou dar conta de Tóquio 2021, cara? Aquele 2020! Handball, sim, que... 2020! Do o, ano, 20, o ano é. não mudou. O, ano, o é. ano continua. Pegar um Macedônia e Holanda no handball 5h15 da manhã, é uma, não dá nem para dormir tarde, nem para acordar cedo, né? É. É ser complicado. Sobe o hino da Copa do Mundo de 1974. Simpático hino que sobe, simpático hino que desce. A gente faz uma transição aqui de dois anos. É Copa do Mundo, meu camarada. E o Estádio Olímpico de Munique, claro, está entre as sedes. Receberia o Estádio Olímpico de Munique cinco jogos. Três jogos pelo Grupo D, a disputa do terceiro lugar e a final. E o sorteio, eu não sei se foi bom ou ruim, se acaba sendo legal ou não para a história mas o sorteio colocou o Haiti para jogar os seus três jogos do Grupo D nesse estádio, um time que enfim chegou na Copa para perder sem né? quase nenhuma perspectiva de vitória tudo mais. era o time que todo mundo chegava como saco de pancada então não teve nenhum clássico nessa primeira fase naquele campo coube ao Haiti jogar as três partidas nesse estádio Argentina, Itália e Polônia eram os outros times junto com o Haiti, o grupo do Haiti tranquilo. Polônia do lato, Argentina e a Itália. <risos> Inclusive a gente já contou essa saga aqui, perto da Copa de 2018, a gente contou essa história em um episódio do meu time de botão. Poderia ter tido um Argentina e Itália, por exemplo, mas não. Teve Itália e Haiti, Argentina e Haiti, Polônia e Haiti. Vamos recuperar essa historinha que a
1: gente, que a gente contou? Relembramos Bora. aqui uma, um pouquinho desse, abrindo parênteses aqui para essa história. Não dava para sonhar com nada ou será que dava? Na estreia contra a Itália, que jogou meio de má vontade, acreditando demais na diferença das forças, o Haiti saiu na frente do placar, gol de Sanon, aos dois minutos do segundo tempo, e por seis minutos o Haiti esteve ganhando da Itália, Além do que, por 67 minutos, não esteve perdendo. O gol haitiano de quebra foi histórico, porque é o gol que rompe um recorde de dinos off. Já durava 12 jogos pela Itália, 1.143 minutos sem tomar um gol, mas o jogo terminou 3x1. Teve a virada, claro, a Itália se recuperou no jogo, virou para 3x1. De toda forma, festa nos dois vestiários, né? Orgulho para o Haiti ter conseguido primeiro segurar o 0x0, 0, depois abrir o placar contra a Itália. E aí veio a
0: paulada né depois desse bom jogo a melhor Polônia da história, a Polônia do Lato em Munique, enfiou um 7x0 no Haiti, e foi ideia do técnico polonês, o Kazimierz Gorski. Bom é bom técnico, né? Que o 7x0 fosse tentado mesmo, porque ele exigiu do time uma goleada exemplar. Ele já estava fazendo as contas, pensando no futuro, sabia que o saldo de gols ia fazer a diferença na hora da verdade, na hora do fim da rodada 3. 7x0 para Polônia e a Argentina enfiou 4x1, que também poderia ter sido 6, 7 ou até 8. A Argentina passeou contra o Haiti. Lato ou Lewandowski? Lato. Lato. O Haiti vivia
1: sob o regime sangrento de Papadó, um ditador desses que gosta de futebol, morreu em 1971, ufa, deixando o país para o seu filho, um ditadorzinho de 19 anos, que aí é, se apoiou um pouco no sucesso daquela seleção, que depois acabou criticada por ter jogadores muito próximos a essa família da ditadura, né? O que acontece em vários países, a gente aqui na América do Sul tá cansado de refletir, de pensar, de pesquisar sobre isso, né? Mais um time que depois foi criticado e acusado por muitos de não se... De, 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 de não romper com a ditadura, de não enfrentar, de certa forma, uma gestão, um governo ditatorial, mas... É... Era o Haiti daquele tempo Coube ao Brasil jogar o terceiro lugar contra a Polônia Lembramos bem, né? O Brasil tentando defender o título conquistado em 70 Acabou indo para a disputa do terceiro lugar contra a Polônia E perdeu usando um time misto Dando ali chance para um cara ou outro Que não, não tinha jogado muito durante a Copa A taça ficou com a Alemanha Campeã em casa Virando o placar contra a Holanda Contra o carrossel holandês que mudou o futebol, que impactou, aquela coisa toda maravilhosa, mas não ganhou a Copa, deu Alemanha 2, Holanda
0: 1. Um. Alemanha jogou no Olímpico de Munique, naquele fubazão contra a Holanda, com Sepp Maier, Bert Vogts, Beckenbauer, Schwarzenbeck e Breitner. Que linha, hein? Puta que o pariu. Bonhoeff, Reuner, Wolfgang Overath e o Grabowski, Gerd Miller e Rosenbein, um timaço treinado pelo Helmut Schoen. <SILENCIO> <SILENCIO> Youngblood, Subier, Hisbergen, Han, Crow, Jansen, Neskins,
1: Wim van Vannegan, Johnny Happ, Johan Cruyff, ou Cruyff, né? Para os mais hum. preocupados em achar a pronúncia perfeita. Rezenbrink, o técnico era ele, Rinos Mitchell, o
0: cara que Inventou a coisa toda, o grande treinador dessa Super Holanda. E passa 1974, o estádio está lá, bonitão, novo em Folha, já com uma Olimpíada e uma Copa é, na, na, na bagagem. E a gente tem duas Supercopas Europeias nos dois anos seguintes sendo jogada nesse estádio. O Bayern de Munique tá bem, está no topo da Europa e joga a Supercopa Europeia em 75 e em 76, mas perde as duas batalhas para o Dinamo de Kiev e para o Underlast. Eram jogos de volta, e volta, né? em 75 perde para o Dinamo de Kiev por 1 a 0 em Munique e ganha do Underlast por 2 a 1 em 76, mas no jogo da volta toma um 4 a 1, perde as duas taças, mas de alguma forma uh, coloca também uma Supercopa Europeia ser jogada para enriquecer o currículo desse estádio, desse parque. Duas
1: derrotas, duas Copas perdidas com derrotas com, com derrotas envolvendo ali a casa nova, mas estava claro que o estádio vinha dando um ganho esportivo para o clube. Claro, esse Bayern era bicampeão da Champions League, é por isso que ele joga esses duelos de Supercopa Europeia que a gente acabou de cantar. E em 76 receberia o Cruzeiro pelo Mundial de Clubes. No estádio que a gente está tratando aqui, no Olímpico de Munique, foi 2x0. Neve no campo, o jogo é pelo menos climaticamente favorável para os donos da casa. E aí o Cruzeiro, na volta no Mineirão, não conseguiu virar esse jogo. Deu 0x0 0 no Mineirão e o Bayern foi campeão do mundo. Que beleza, hein? Que saudade. Saudade não porque eu não vivi, né? Mas que coisa legal tem um ida e volta, Cruzeiro e bar de Munique, tanto lá quanto cá. Acho que é o formato mais interessante
0: desse duelo América-Europa. Pô, esse Chelsea colando no estádio de defesa e justiça? Pensou? Valendo o Mundial? Não ganha. <risos> não ganha. <risos> Vamos ouvir um pouquinho desse jogo, o jogo que deu. Ao bairro, o título de campeão do mundo contra um grande, grande cruzeiro. Que um dia a gente conta em detalhes aqui também no meu time de botão. Palinha contra a proteção de Beckenbauer. Já voltou Schwarzenberg. Já batido. Atenção, Palinha. Ponder seu lado. E contra Rosner. Palinha agora contra Schwarzenberg atravessou bem para o João atenção João não deu para entrar agora sim, abriu claro, errou, escorregou na hora cansadas a é Carlos Palinha voltou o um crumpeiro a chance Maia campeão mundial Interclubes alegria dos seus jogadores e com esforço tremendo jogadores que estão aí há 30 horas do Pauleta, que com poucos anos de vida o Estádio Olímpico de Munique já tinha muitos jogos importantes já tinha visto coisas grandes e foi se tornando um palco habitual de jogos também da seleção alemã, né? A seleção alemã jogando em casa, como mandante, estava levando seus jogos para lá e também partidas decisivas da Bundesliga, da Bundesliga claro, porque o Bayern de Munique também estava ali nas cabeças no final dos anos 70, o EFA levou para lá pela primeira vez, uma final de Champions League, finalmente.
1: Final inusitada, porque deu Nottingham Forest, o time do Brian Clough, e Malmo, o time sueco que tinha passado pelo austria viena pelo Cracóvia, pelo Dinamo de Kiev, pelo Mônaco. Era uma final fora né, dos, dos bichos de sempre, dos bichões de sempre. O Nottingham, inclusive, estreou batendo Liverpool, depois passou pelo AEK, passou pelo Grasshopper e passou por um time alemão pelo Colônia. A final deu 1x0, 1x0 para o Nottingham Forest, gol do Trevor Francis, o primeiro atleta de 1 um milhão de libras. Teve essa história, né? o primeiro cara a chegar na marca de 1 um milhão, e que fazia seu primeiro jogo na competição logo naquela final. Como as duas torcidas não são exatamente torcidas de massa, não dá para dizer que o estádio olímpico lotou. É, não é que o negócio teve. Não é que estava estrumbado, como estaria no caso de um time alemão, claro. Mas o Estádio Olímpico recebeu um Notre Dame Forest que até hoje é muito cultuado, né? muito respeitado por tamanha façanha. Aquele time tinha o Peter Shilton no gol, tinha o Woodcock na frente e tinha a grande estrela já citada no banco de reservas. Foi lá dentro que o Notre Dame Forest fez história. Malmo
2: had lost two important players before the start of the match and have lost a third during the course of the first half. Robertson, the first time we've seen them attack them, and there's Francis! Well, that's what I wanted to see Robertson do. And Trevor Francis, the million pound man, puts his name on the score sheet and returns a great deal of the check. Robertson, the first time he's attacked them, used his face, a fine cross. And in comes Francis to break the deadlock.
0: A gente ouviu o gol do título do Nottingham Forest e deu uma viajada no tempo aqui. O que estamos ouvindo ao fundo é o tema da Eurocopa de 1988. Outro momento é, que marcou na nossa memória, no nosso imagético, este estádio. né? Quase uma década depois, então a gente teve aí é, toda a década de 80 passando. A gente pode até visitar daqui a pouco uma coisinha ou outra, mas grande evento mesmo que acontece é a Euro de 88. O estádio Olímpico já está no hábito do público, as pessoas já conhecem o estádio só de olhar. É, e a Euro, né, Paulo, a gente está aqui em época de Euro, uma Euro com 24 seleções. Em 88, tinha oito países jogando a Euro, dois grupos de quatro e pronto, Imagina um pega-paca-paca que não seria as eliminatórias para a Euro hoje em dia, né? Uma Eurocopa com oito times. No todo, só 15 partidas e dois desses 15 jogos uh, foram, um, foram disputados lá, em Munique. Um na primeira fase, envolvendo a Alemanha. E a grande final, que foi histórica principalmente pelo gol do Van Basten, né? Aquele gol antológico, que ele recebe um lançamento da esquerda para a direita, meio sem ângulo, e acerta a gaveta do lado oposto. Um gol absurdo. É meio contra... sem ângulo. <risos> é, pro Van Basten, o que, que é ângulo pro Van Basten, né? Que loucura, cara. E, e o adversário naquela final foi a União Soviética, né? Do goleiro da Saev. Aquela seleção holandesa, inclusive, pra ser campeã em Munique, bateu na semifinal a Alemanha. Um jogo histórico pros holandeses. O jogo foi em Hamburgo, um gol de virada... Né, o Van Basten fez o, 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 o. A Holanda virou o placar para 2x1 um, com um gol no finalzinho do Van Basten e assim partiu para Munique. Foi a primeira grande vitória, foi a primeira vitória eliminatória em grandes competições da Holanda contra uh, a sua rival, a Alemanha. E a gente faz o sobe som aqui. O Galvão narra. Olha o Galvão Bueno aí. Narra os gols de Gullit e de Van Basten. É a Holanda campeã da Europa.
1: Passa para o Haikar. Elwin repõe para Van Basten. Ajeitou para Gullit. Segura agora! Gol! Da
2: Holanda! Rune Gullit, o nome da fera! Van Tignen roubou. São quatro contra quatro. Pode ser um bom momento da Holanda.
0: Murlen faz o cruzamento. Van
2: Basten! Gol!
0: Tá aí, Galvão Bueno narra, Holanda campeã da Europa, Holanda que jogou com Van Breuklen, Van Arle, Raikard, Kuyman e Van Tijelen. Wolters, Muchen, Vanenburg e Erwin Kuiman, Van Basten e Gullit no ataque. O técnico, ele, Rinos Mitchell, voltou ao estádio olímpico de Munique, ele que estava na final de 74, perdeu, 14 anos depois voltou ao mesmo estádio e ganhou, foi campeão da Europa, Paulo. Chegamos nos anos
1: 90 e a UEFA marca duas finais de Copa dos Campeões... Duas finais de Champions League para o estádio que a gente está tratando aqui... 1993 e 1997... Em 93, um jogo muito pesado... Bem diferente daquele que a gente acabou de falar... Olympique de Marselha e Milan... O Marselha tinha acabado de bater na trave... O Milan estava sempre ali pelas cabeças... Era um time muito poderoso nessa época... E no ataque do Milan, estava o Van Basten, o cara que tinha sido a grande estrela da final de 88 naquele mesmo estádio, como a gente acabou de falar. No banco dele, estava o Papã, ídolo do Marsella, preferiu jogar no Milan naquela temporada, então era também um personagem interessante naquela final. No time francês, tinha um motivo interessante para a torcida local se atentar ao jogo. O alemão Rudi Völler estava é, ali no time, junto com a Bedi Pelé, com o que mas o, o Rudi acabava sendo, de certa forma, uma atração ali na Alemanha, decidindo a final em sua casa. O time do Marcelo era aquele time que também tinha Bartes, Desali, Deschamps, jogadores conhecidíssimos da geração francesa, e o Milan é o grande Milan, de Baresi, Maldini, Raikardt, Donadoni, só cobra em campo, jogo de, de cobra criada mesmo, jogo de gente grande, e o gol da vitória, 1x0 de um jogador menos cobra. Um humilde zagueiro, Basile Boli, fez de cabeça, ou boli. Eu sempre falei boli. Eu não sei o que você sempre falou, meu caro Leandro Amin, eu sempre li boli. É boli. Eu sempre, eu, sempre achei que, eu sempre gostei de falar Boli. Basile Boli tá lá na França. 1x0, gol de um jogador. Bien menos falado do que todos esses que a gente citou antes.
2: C'est le premier corner pour l'Olympique de Marseille. Alors qu'on atteint la fin de la première mi-temps. Que ce serait le bon, le très bon moment. Ah, ce serait le moment exceptionnel, vous voulez dire. Abedi Pelé pour le tirer. Boli dans l'axe. Marcel de au second poteau. vite! But de Boli, But de Basile Bolli sur ce corner Eh bien, c'est le moment idéal Basile Quel de coup Bois. de tête de Basile Alors que l'on voit des images visiblement de la bière ou en fait dans un bar de Marseille. Extraordinaire coup de tête de mon Basilou Juste avant la mi-temps. Um uh, uh, Está é
0: tá aí e o gol mil. do Boli, muita festa na imagem, né? atrás do gol ali, a torcida do Olympique faz uh, uma festa muito bonita, e é assim, a gente, a gente não tem manual de redação, porque a, a gente fala aqui de time soviético, alemão, tcheco, japonês, francês, então é o seguinte, jogou na França é boli. Se estivesse jogando na Itália, era boli. E no Rio de então... Janeiro, bolinho. Bolinho, exatamente. É assim que a gente vai. 1997, a UEFA gostou da experiência em 93 em Munique e marcou de novo para quatro anos depois uma final no Parque Olímpico. E dessa vez teve time alemão. Borussia Dortmund contra Juventus, um, um clima também muito louco, muito lindo na arquibancada, dois times com torcidas muito quentes e com tempero, né? É, um time alemão, mas em solo rival, né? O Dortmund chegando, colando para jogar na casa do seu rival, do seu inimigo, Bayern. E o Dortmund conseguiu com um 2x0, construído ainda no primeiro tempo, e um 3 a 1 no placar final, o título, a Champions League, a Orelhuda, iria enfrentar com essa conquista depois o Cruzeiro. Olha o Cruzeiro jogando Mundial de novo, aí chegou para pegar o Cruzeiro em Tóquio no fim do ano. Era um time com Matias Summer, Jurgen Kohler, o suíço Chapuisat Andreas Moller, Riedel, o português Paulo Souza. Era um time muito, muito interessante que superava ali em Munique a Juventus de Zidane que inclusive a gente citou recentemente em um episódio do Meu Time de Botão, contou sobre as noites de Champions, as noites europeias de Zidane. Está aqui uma derrota olhada pelo é, com os olhos ah, verde-limão, amarelo-elétrico, chame do que quiser a roupa do Borussia Dortmund dos anos 90. Era um time também tinha junto com o Zidane o Vieri, tinha o Dechamps, era um timaço, mas... Uh, quem saiu campeão foi o Borussia Dortmund, Pauleta. E nesse meio tempo, teve também
1: a Copa da UEFA de 1996, com outro resultado bem forte ali, bem pesado. O Bayern levantou a taça em seus próprios domínios, era uma final ida e volta, com 5x1 no agregado, sendo que venceu por 2 a 0 em Munique, jogo para cima do Bordeaux, que tinha acabado de vender o Zidane, tinha vendido o Zidane há pouco, era o time que a ah. gente também contou aqui numa edição recente, o time do Lizarra Azul, de outros jogadores importantes da, daquela época do Bordeaux, mas já sem o, o que se tornaria o mais famoso, o mais conhecido deles, um 5x1 impiedoso no time que tinha Lothar Matheus de camisa 10, camisa 10 e faixa, e jogando já de Líbero, né, aquela reta final da, da carreira loucura. dele, que coisa louca, né, que coisa doida, foi jogar lá atrás da zaga, com o Oliver Kahn, com o Papã, com, com, com o Klisman, com o Show, com os Forza, o timaço do Beckenbauer como técnico e que conseguiu ganhar essa Copa da UEFA. Não é o grande objetivo de um time do tamanho do Bayern, mas vale lembrar que nessa época não era todo mundo que jogava Champions League, né? Então, uma Copa da UEFA nos anos 90 tinha um valor maior, tinha era uma prateleira acima ali, do que é hoje, né? Já que de fato os principais times do mundo, via de regra, jogam
0: só a Champions League. Vamos ouvir uns golzinhos, vai? Os golzinhos dessa vitória do, do Bayern pela Copa da Uefa.
2: Lothar Helmer. Und Kreuzer beide an der 16-Meter-Raumlinie, also vermutlich wird er den Eckball jetzt rausziehen. Ja, Helmer und Tor!
0: Pauleta, aí o negócio é o seguinte, a vacina espetou o braço dos 7 bilhões e meio de habitantes deste planeta Terra, inclusive daqueles que acham que vacina não resolve nada, qual estádio você visita? Nossa,
1: que pergunta, hein? você manda umas, que eu às vezes fico pensando se você ficou pensando nelas é. antes, não tenho ideia, não tenho ideia. Não, não, não consegui pensar, foi muita
0: carga de é, qualquer um. Tô, é. Tá bom, eu vou então, vamos lá. Canindé ou de Ferraris? Canindé. Manizales para pegar um Once Caldas bonito ali ou Rose Ball? Manizales, eu quero o Once Caldas. É a re-re-re-re-re-estreia do Oswaldinho de Oliveira no Kashima Antlers, no estádio lá <risos> é, do Antlers. Ou <risos> o Eidoven, para ver um jogo do PSV. Kashima com um,
1: um ursinho do Zico no ombro.
0: <risos> e tem uma coisa, né, Paulo? Os estádios de hoje... A, 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 a parte da concepção dos estádios é, mo, construídos, ou as arenas construídas hoje... Elas têm uma lógica que me incomoda muito. Eu acho que te incomoda também. É, você acabou, A gente citou no começo do programa que o Allianz Parque, por exemplo, né, o estádio que é pertinho da tua casa, aí, o estádio do Palmeiras, fica no, cent... no, no meio do bairro ali. né? Tem uma Amistadona Arena encravado no meio do bairro ali. E hoje, quem constrói estádio, arena, o... parece que os urbanistas que estão ali para dar pitaco, para fazer o projeto, falam tem que ser afastado da cidade, né? É, os estádios hoje estão sendo construídos fora da cidade por uma questão de trânsito, aí, né, aquele cálculo dos carros que se deslocam tudo mais. Eu, em 2016, estive na Eurocopa, na França, e os estádios novos. Visitei dois estádios que estavam recém construídos e ambos eram fora da cidade. Né? Você tem que sair da cidade, basicamente. Enquanto o Estádio Olímpico de Munique, por ter essa característica de, de
1: estádio olímpico, de um grande parque, é uma, uma coisa mais... É, um pouco mais... mais é, Conectada, é... né? Pois é, e, e para um convívio social mesmo, né? Uma sensação de que você vai sair ali do, do vagão, né? E vai... Você está num parque mesmo, de fato, né? Você está num, num respiro da cidade ali, mas você não, não é uma coisa apartada como é isso que você citou, né? De fazer um estádio que muitas vezes fica longe, inclusive do que é a história da sede social do clube, né? Por falta de espaço mesmo, né?
0: E você aprovaria o um novo estádio do Santos Futebol Clube ao lado do Lago do Ibirapuera? Não. Tá bom. Ok. Eu juro. Eu achei que, você que, você é que última, ia tá falar bom. o de Diadema.
1: Eu cresci ouvindo que ia ter um estádio para o Santos em Diadema é. e não chegou. Diadema nunca. ou Cubatão? Para um estádio do Santos é a Diadema. Tá bom. Pra ser em Cubatão, o... faz em Santos, porra. É.
0: Ô, é. mas... <risos> Paulo, sabe que a gente chamou, né? O Rainer Pompermaier, um amigo uh, de, de loucura por futebol. Ele que é torcedor do Bayern de Munique. Eu pedi pra ele, assim, falei, meu, faz uma lista aí pra você, um top 10, né? Você que torce pro clube. Quais seriam os principais jogos do Bayern de Munique no estádio? A gente, claro, já contou alguns, sem contar estes que a gente já citou. É, ele fez uma lista. É, vamos fazer uma escaladinha aqui, tá, pauleta? Uma lista só para a gente constar, né? Alguns jogos que o Bayern de Munique foi o principal mandante desse estádio também merece uma atençãozinha especial. Por exemplo, Champions League de 2001, semifinal, Bayern ganhou é, por 2 a 1. É, um jogo que serviu de vingança do ano anterior, né? foi um jogo contra o Real Madrid e deu a vaga ao Bayern na final. O Bayern seria campeão, venceria o Valência naquela decisão é, e esse jogo de 2001 é um dos preferidos do torcedor do Bayern.
1: Outro jogo muito marcante, Bayern 6, Nuremberg 3, jogo de 2005, é, que é um jogo saideira do Bayern naquele estádio e uma saideira com título foi ali o final do campeonato, termina então com uma taça de campeão alemão, e para o ano de 2006 já é o ano de estádio novo para a Copa do Mundo, né?
0: Champions League de 76, outra semifinal, e é interessante como tem jogos marcantes em casa, para a Champions League é semifinal, né? Porque a final é disputada em campo neutro. Então, semifinal, Bayern de Munique 2, Real Madrid 0 em 76, dois gols do Gerd Miller, também bateria campeão, outro jogo icônico da vida do Bayern. Em 81, outra semifinal de Champions League, 4
1: a 0 no CSK Sofia, depois de perder o jogo de ida, vitória
0: simbólica também para recolocar o Bayern numa final. Em 76, de novo, outro jogo de um dos melhores times da história do Bayern, Borussia Mönchengladbach foi a Munique e perdeu por 4 a 3. Era tipo, eram os dois principais times do país na época, foi um duelo de duas viradas. Os times a força de um era medida pela força de outro. É um jogo histórico também. Outro jogo muito marcante, Recopa de
1: 83. Bayern de Munique 4, Tottenham 1. E não só pela goleada, mas porque o jogo de ida tinha sido 1 um a 1 um, Então, uma goleada que vale taça e que retoma a dianteira depois de empatar na primeira
0: partida na Inglaterra. E, por fim, um Bayern de Munique 1, um, Offenbach 0. Em 1974, embora fosse um time apenas mediano, o Offenbach foi o jogo que garantiu o tricampeonato nacional antes de um jejum de quase uma década, né, o Bayern ficou um tempo ali sem ganhar o campeonato alemão, é, e é 74, ou seja, o estádio tá novinho ali, você ser tricampeão nacional com o estádio novinho, é, marcou também esse 1x0, foi o jogo do título, obrigado demais, viu, o Rainer Pompemeyer, por fazer a sua curadoria, a gente adotou a sua curadoria, eu fico pensando, né, Paulo, será que tem gente que ouve a gente e foi dando pause em cada jogo aqui que a gente citou e foi jogando no Google? Eu Foi faço isso. No YouTube, você faz, né?
1: Quando eu ouvia meu time de botão. Depois que eu passei a apresentar, <risos> aí eu parei de fazer, porque eu já tenho os links aqui né, no, no
0: roteiro. É, Paulo, vale dá um pulinho. Pena. Vamos dar um pulinho em 2001, porque acho que a gente se despede com um jogo mais ou menos de despedida. Das... É um jogo de despedida da seleção alemã. É né? um jogo que marcou a nossa época também, em 2001. Pois é, um jogo
1: muito... Desde que você citou que faríamos um programa sobre o Estádio Olímpico de Munique. Eu me lembrei desse jogo, Alemanha 1, Inglaterra 5. É um jogo muito conhecido pelos três gols do Michael Owen, jogo é, valendo pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. E esse jogo é em 1 de setembro de 2001. E acaba sendo muito marcante pela rivalidade entre Inglaterra e Alemanha, por, essa... por ser um jogo ali de, de eliminatórias para a Copa, um jogo que vale muito. Era um grupo com Alemanha, Inglaterra, Grécia, Finlândia e Albânia. É, então, Alemanha e Inglaterra, obviamente, disputando ali a, as, as primeiras posições né, do, de uma vaga para a Copa do Mundo. Né? Só o primeiro tem a vaga automática numa Copa do Mundo nas eliminatórias lá da Europa. E o Janker fez 1x0 para a 0 Alemanha aos 6 minutos. Abriu o placar e aí surgiu... Parecia
0: que era tudo lindo, né? Pois Parecia é. Parecia que era nosso dia.
1: Surgiu o tal do Michael Owen. Claro, o Owen já tinha jogado a Copa de 98, ainda muito jovem. Ali em 2000, 2001, ele estava se firmando de fato, né? O Owen, ele é, eu até abri aqui, ele é de dezembro de 79. e então ele ainda era muito jovem, claro, ele tinha ali seu, seus 21, 22 anos, por aí. E o Owen marcou três vezes, marcou aos 12 do primeiro tempo e depois marcou mais dois no segundo, o Gerrard marcou um e o Emily Husky, atacante também do Liverpool, marcou mais um, 5x1 para a 1 Inglaterra, uma sapatada né, dentro do Estádio Olímpico de Munique e... É por conta da, dos novos estádios, por conta... Acho que isso, basicamente, né? Vários estádios novos reformados para a Copa do Mundo. O Estádio Olímpico de Munique foi ficando um pouco de lado para futebol. É, acabou que esse, esse é um jogo muito marcante, porque meio que fecha uma fase ali da, da Alemanha, né? A Alemanha não vai... Não joga as eliminatórias para 2006, porque já é a, a sede da Copa. E, a partir daí, deixa de jogar né? no Estádio Olímpico de Munique. Então... Essa sapatada da Inglaterra é bastante simbólica, uma carimbada numa virada de era ali, né? Quando a Alemanha estava
0: se preparando para começar a usar as arenas da Copa do Mundo. Eu sinto que você tem um fascínio pelo Michael Owen, sabia?
1: Fascínio é uma palavra boa, porque ela pode ser várias coisas, né? Ela pode, pode ser, ser uma ser... coisa boa, é, uma coisa negativo, ruim... Então... É, mas é interessante, cara, David Seaman, Gary Neville, é, tá de 1 a 11 aqui, Seaman 1, Não, é... Neville 2, Ashley Cole 3, Gerhard 4, Rio Ferdinand 5, Sol Campbell 6, Beckham 7, Paul Scholes 8, Husky 9, Michael Owen 10 e o Barnby, também do Liverpool, número 11, é, é a Inglaterra, né, a Inglaterra, Inglaterra ali dessa época... Foi lá e é. meteu bala. É quase o
0: time clássico.
1: Exato. E o juiz, você tem uma chance. Quem apitou um jogo <risos> o desse tamanho apitou. em 2001?
0: <risos> cara, não tinha outro, né? Não tinha outro. É, é importante o jogo? Chama o cara. Mas era é. bom, hein? Caralho, per... era bom. O período de era bom. Eu queria ver ele com o VAR, né? Queria ver se ele ia, se ele ia acreditasse. Até quando o cara é muito bom como Perlídeo de eu não sei se ele confia no VAR, ah, entendeu? Pois é. O cara vai chamar ele de vir e fala, pô... Eu vi aqui, cara, meu amigo. Eu sou o Perlu de Colina, você vai me corrigir? Sei lá.
1: É... E aí, só mais uma coisa curiosa, tô com o artigo aberto aqui do jogo, tem duas coisas que deixaram esse jogo também muito grande. A Inglaterra não vencia a Alemanha num jogo valendo, assim, competitivo, desde a final da Copa de 66. Então, ainda que a final tenha sido muito simbólica, foram anos ali da Inglaterra vendo a Alemanha ganhar tudo, né? É, o Alemanha nos anos 70, 80, 90 tal. Então é, é muito forte para o torcedor inglês essa vitória. E no último jogo em Wembley, antes dele ser fechado para a reforma, isso em outubro de 2000, isso um pouco antes, então um ano antes desse jogo que a gente está citando de Munique, a Alemanha venceu por 1x0 lá dentro, lá em Wembley. Então foi meio que uma uma revanche ali pela derrota em Wembley de meses antes e também uma lavada de alma ali, porque, pô, não, não conseguia mais, ou não encontrava, ou não vencia, enfim. Era muito tempo sem o torcedor inglês ganhar da Alemanha aí enfiar cinco lá dentro é, é ótimo, né?
0: Owen ou Saviola? Owen. Saviola que joga futsal em Andorra, né? Como de ser bicampeão. Pois é. Um Alinha Ciscador,
1: né? Acho que não cabe no, no Magno Sorocaba hoje.
0: É, pois é. Pois é, vamos ver. Né? eu estou muito curioso para ver o Sub-20 do São Paulo, né? Alex e PC treinando o Sub-20 do São Paulo. Vai, Loucura, né? Vai ter né? uns moleque pisando na bola bonito em campo em breve, jogando futsal em Cotia. É isso, Pauleta. a gente nem passou direito pelos shows, é... porque, enfim, tanta gente cantou lá, né, de Rolling Stones a Michael Jackson, eu não sei se você tem a lista aí dos shows, mas é uma lista infinita, muita gente tocou lá, quase todo mundo que você pensar é... já tocou lá. Eu vou fazer um sob som de Michael Jackson. Não é o áudio original, não é o Michael Jackson cantando é, no Olímpico. Até porque nenhum áudio é o original, né? <risos> Exato. É Sempre uma
1: é um arquivo, é só um arquivo, né? De, de computador. É. Você falou que todo mundo tocou lá, deixa todo eu ver mundo, aqui. Todo mundo. Metallica, Roupa Guns N' Roses, Phil Collins, né? O Amigos, né? O é, show é, Amigos. Amigos, amigos, ainda amigos. Ainda confinado, Leandro, que Deus o tenha, teve uma gravação do Amigos lá. Em Munique, Rolling Stones, Rolling Stones, Michael Jackson, Celine Dion, Tina Turner, Tina Turner teve lá também, Prince, Pink Floyd, a lista é boa, né? A lista é boa, né? Que, que estádio legal, que lugar
0: legal para ver um show, imagina só. Imagina só. Hoje, Pauleta, a piscina, que é a piscina do Mark Spitz, né? Que é onde ele ganhou as sete, uh, uh, sete medalhas de ouro. Assim como o ginásio, o parque inteiro é um parque público, né? Você pode fazer o seu Cooper matinal. Alô, Rodrigo Borges, que ouve a gente fazendo Cooper. Pode morar em Munique. Hoje, esse estádio não seria considerado um cinco estrelas. Um estádio de ponta para o padrão FIFA porque, entre outras coisas, mesmo com a cobertura lindíssima, é uma cobertura que só protege metade do estádio. Seja como for, é, é vanguarda ainda hoje para qualquer arquiteto que você perguntar a opinião. Quero fazer um lembrete, Pauleta, que há um time jogando lá, que eu não consigo falar esse primeiro nome, né? É um nome com quatro... Quatro tremas, cara, é muito difícil. gugu né? É, Turcogu, deve ser os, os turcões. Turcogu, né? Munique. Os turcões de Munique, vai ver, é isso. É um time da comunidade turca de Munique, que foi formado, foi fundado em 2009, é fruto de uma fusão né, de, de clubes e que está na terceira divisão, pelo menos na temporada passada, estava na terceira divisão alemã e... É isso, subiu para subiu a terceira agora, é, em 2020, na temporada que acabou na pandemia ali. Olha que bonito, né? E manda, tem, tem o seu estádiozinho pequenininho, mas também manda seus jogos eventualmente no Estádio Olímpico de Munique. É, o, é quem aproveita hoje, é quem faz uso dessa coisa linda, dessa belezura de estádio. O Turcugu Munique, que segundo, a, segundo o Wikipédia aqui, tem no seu elenco o Parque Yong. É brincadeira, né? Um coreano chamado Park Yong. É, eu tenho uma dificuldade imensa para compreender. Porque, assim, a gente tem muito Silva no Brasil, né? Mas é, como é que faz, cara? Como é que faz na Coreia? Os sobrenomes são muito poucos, né? Muito poucos. É muito difícil. Mas, enfim, Pauleta. Estamos conversado ou não?
1: Estamos conversados. E um detalhezinho, você vai subir o som aí no final... É... Champions League feminina rolou por lá, né? Rolou. Final de 2012. Lyon 2, Frankfurt 0. A brasileira Rosana estava no banco do Lyon. E o Lyon é o time, o time bala ali, né? É um dos grandes times aí da história do futebol feminino, né? Dá pra se dá falar assim. E é interessante, né? Se o estádio ficou meio de lado pro futebol masculino profissional, legal que pingou uma final de Champions League lá. E legal também que o time da terceirona tá herdando esse colosso, né? Bar de Munique e Munique 1860 jogam no Seguradorão na Alianza Arena e o Estádio Olímpico de Munique, num belíssimo parque, agradabilíssimo, tá lá para jogar a terceirona e para rolar um melão para o jogo de mulheres também.
0: Em nome do meu sonho de conhecer esse estádio e da minha pasta no computador com, sei lá, certamente 500 ou 600 fotos desse estádio que eu tenho guardadas, fizemos um programa em homenagem a um equipamento esportivo olímpico futebolístico que deve ser valorizado pela sua história e em tempos de tantas arenas e tudo mais e tão pouco debate sobre o sentido delas, né, e... e em que momento eles, esses estádios de hoje vão se tornar obsoletos, né? E quando eles se tornarem obsoletos, é, que marca eles vão deixar para gente, né? É, que marca afetiva, sentimental, visual, arquitetônica eles vão deixar para gente. O Estádio Olímpico de Munique é um dos nossos preferidos. E a gente termina. Um abraço, Pauleta. Um abraço. Tá preparado para quando você tiver uns
1: 80 anos e uma criança te falar, pô... Esse Allianz Parque tá velho, meu, não tem as telas, <risos> não, não tem as telas pra você ir vendo, é só você e os caras ali,
0: meu. É, pois é, é vamos ver o que, que o futuro separa pra gente. Por enquanto, Pauleta, a gente sobe som pra Lyon 2, Frankfurt 0, o Lyon de Le Sommet, Henrique foi a mulher que tirou o Brasil da Copa uh, do Mundo, de, de, de 19 né? na Copa do Mundo de 19 na França, boa de estrelas da bola do país, o grande Lyon foi campeão da Champions no Olímpico de Munique, vamos ouvir os gols e voltamos daqui 10 dias com uma edição nova, enquanto isso você que busque episódios anteriores que não ouviu ainda a gente fica muito feliz de ser companhia para você tchau, tchau, valeu
2: det är ju en stolpträff som gör att Lyon inte ligger under. Nesib, det är inte offside. Det är en jätteyta här nu för Shirley Kroos. Inspelet dock inte bra. Men vilket slarvig tyska backlinjer, det är straff! Det är straffspark för Lyon! På reprisen ser vi ju att Kostarikanskan faller enkelt, men så där kan du inte agera, Beringen. Du kan inte hålla på att dra i spelare i eget straffområde. Nu får vi se om Lesomer kan göra sitt nionde mål i turneringen. Ja, hon gör det! Hon gör det och Lyon leder 1-0 i den femtonde minuten. Desiree man går åt rätt håll, men hon orkar inte dit. Och det blev tyst. Det är mer än dubbelt så många. Beringer! Ja, hon såg att i var långt ute och satsade. Från en 40 meter nästan. Ja, det hade ju varit turneringens snyggaste mål. Jösses vilket tillslag Beringer har! Nu ska vi se, Renard med sina 185 cm. Lotta Schellin också ganska bra på huvudet. Här är Renard! Och det är stolpen! Shirley Cruz lyfter den bakom backlinje. Här är Schellin! Och där är Desiree Schumann! Och vad händer? Det är mål! Det är 2-0 för Lyon! Abelie! Och hon gör inte bara 2-0, hon kvitterar i skytterligan. Det är absolut världsklass på det här målet. Schilin utmanar i djupet. Schumann gör det enda tänkt.